0: Olá, eu sou Mel Siciliano. Eu sou Fernanda do Vale. E começa agora o Ciência Itálica.
1: O podcast de divulgação científica da cultura italiana no Brasil e no
0: mundo. No primeiro episódio do Ciência Itálica, conversamos com Maria Carolina Casati. Carol é graduada e mestre em Letras pela Universidade de São Paulo, (USP). Atualmente, cursa seu doutorado na mesma instituição, no Programa Mudança Social e Participação Política. Além de pesquisadora, Carol ministra cursos para graduação e também cursos livres de extensão nas áreas de Letras e Literatura. É presidente da Comissão de Jovens, Comitê São Paulo, presidente da Associação Acre São Paulo e coordenadora do projeto Itálicos Brasil. No Instagram, criou o perfil em Cruze Linhas, onde é possível acompanhar todas as atividades e cursos promovidos por ela. Hoje falaremos um pouco sobre sua vida acadêmica e especificamente sobre a pesquisa de doutorado em curso. Carol, seja bem-vinda ao Ciência Itálica.
1: É uma alegria imensa tê-la como primeira convidada do programa. Você faz o seu doutorado na USP, né? no Programa Mudança Social e Participação Política. É, conta um pouquinho para a gente sobre esse programa de pós-graduação. Na verdade, eu queria dizer primeiro que o
2: prazer é meu começar. Nossa, que responsabilidade, mas estou muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Eu faço parte desse programa e esse programa está na IACHI, que é aquela USP Leste, vamos dizer assim. Aquele campus da USP que fica na Zona Leste. E esse campus ele tem uma característica dele ser muito diverso, muito transdisciplinar. Então, os programas eles são muito possíveis de você encontrar gente de várias áreas. Então, foi interessante entrar nele por conta do, do conteúdo, de pensar essa coisa de participação política, pensar coisa da sociedade e tal, mas ele é muito multidisciplinar, assim como todos os outros é, programas e cursos dessa unidade né, da USP. Então, ele é bem diverso. A gente tem disciplinas e, e trabalhos e perguntas e questões de várias áreas do conhecimento.
0: E você começou essa jornada no passado, né? Com a pandemia acontecendo. Como é que está sendo esse processo? Pois
2: é, boa pergunta, né? A gente está fazendo o processo ao vivo, né? Improvisando também. É, eu fiz todo o processo de para entrar no doutorado, né? Eu comecei em 2019, no meio, né? Mais ou menos acho que no meio de 2019, que começaram a ter as provas e tal, a proficiência e a prova e a parte da banca, né? E, e foi muito interessante, porque eu demorei sete anos depois, eu já tinha terminado o meu mestrado, aí eu passei um tempo meio aquela ressaca, sabe, de academia, assim, querendo, mas não pensando ainda no doutorado. E aí, quando eu consegui entender qual ia ser meu projeto tal, eu demorei sete anos para conseguir escrever o projeto. Quando eu consegui escrever o projeto e entrar no doutorado, né, já foi, assim, quase um doutorado, foi um parto já conseguir fazer isso. E aí foi exatamente o que você falou, assim, eu tive uma aula e aí eu tive pandemia. Foi muito louco, porque as aulas começaram, a gente foi, na verdade, dois dias para a faculdade e aí começou a pandemia. E aí, no primeiro semestre do ano passado, o meu programa não deu aulas oficiais. E a gente teve alguns encontros e tal, mas foram complicados, né, de uma certa maneira porque a gente estava esperando aquela ânsia de, de, de faculdade, academia e tal. Então, até por isso que surgiu em Cruzilinhas, porque eu estava lendo muita coisa e eu precisava conversar com alguém sobre as coisas que eu estava lendo. Aí, no segundo semestre do ano passado, eles já deram algumas disciplinas digamos, mais organizadamente, assim, online. Mas aí, este ano também, a USP não voltou presencial, né? Só que aí a gente já está mais acostumadinho, vamos dizer. Então, desde a entrada no doutorado, eu só tenho aulas online.
0: É um processo de, de adaptação, assim, para todo mundo, né? É. E você falou do seu projeto, né? O título da sua tese, por enquanto, é A Mulata Brasiliana, Narrativas Orais, Histórias de Vida e Memórias de Brasileiras Negras Casadas com Italianos. Quais são as suas indagações e inquietações de pesquisa? Eu quero
2: entender primeiro como é que se dão essas relações e também como é que se dão essas relações a despeito dos estereótipos que a gente já sabe que existem entre mulatas, né, a, a, o próprio nome já é um estereótipo, né, mulata tipo exportação, e o garanhão o italiano tal. Eu me questionava sobre essas questões mas eu acho que não exatamente de uma forma acadêmica, porque eu sou fruto de uma relação assim, né? Minha mãe é uma brasileira negra e ela é, foi casada com um italiano tal. E eu vivia certas coisas, é, mas no âmbito pessoal tal. Só que nessa época eu sempre fiz trabalho com história oral, sempre pesquisei história de vida, sempre me interessei por isso, né? Sempre usei essa metodologia. Só que nessa época eu pensava narrativas de mulheres que têm filhos surdos. Então, acho que eu estava mais voltada para essa coisa da língua de sinais e tal, e aí conversando com a minha orientadora, que sempre foi minha amiga também, ela me sugeriu, ela falou, olha, eu acho que você está afim de fazer um doutorado, eu adoraria que essa pesquisa fosse desenvolvida, eu acho que tem tudo a ver com você, por que, que você não faz essa pesquisa? E aí, conforme eu fui para escrever o projeto, pensando nessas questões, eu vi que tinha muito mais a ver comigo, por várias razões, não só pelas pessoais, mas por conta também de eu, vou, de eu começar a me interessar ainda mais por narrativas de mulheres pretas e pensar essa coisa mesmo como a gente está dizendo, dessas definições que os outros dão para nós, como que essa relação se dá, como que essas mulheres se constroem pela narrativa, como que elas montam essa história de vida a partir da narrativa e como que essa relação acontece por meio dessas narrativas que, por um lado, são bastante estereotipadas, né? Isso é uma coisa que me interessa. Para além do pessoal que é bem grande, assim. Mas, para além disso, tudo, digamos, tem também uma pesquisa prévia, óbvio, né, de umas revisões bibliográficas em relação a isso, e a gente tem muito estudo sobre isso, sobre brasileiras casadas com europeus e sobre brasileiras casadas com italianos, mas quase todos vão tratar é, de ou turismo sexual ou de prostituição. E o meu foco não é nesse, nesses, nesses quesitos, né? É pensar mesmo essas relações que ocorrem para além da prostituição ou para além do turismo sexual. Então, talvez pensar essas relações a partir de outro ângulo, né? Pensando em outra perspectiva. Então, ela, ela me fez essa sugestão, como eu falei, há muito tempo, né? muito antes de escrever, de fato, o projeto. Mas aí eu comecei a ler mais sobre isso, comecei a me interessar sobre isso, e eu também fiz um curso de verão, na Fefeleche, em 2018, no começo de 2018, com uma professora da Sapienza, que chama Gaia Peruzzi. E essa professora tem livros e muitos, da produção sobre relações interculturais. E aí me fez entender que, de fato, era algo que me interessava e que eu ia ter material, né, que eu ia encontrar literatura, mas que não tratasse somente da questão do turismo sexual da prostituição. Então, fui me interessando cada vez mais e como eu, graças às deusas, consegui passar no processo seletivo, aí deu para encaminhar desse jeito a pesquisa.
1: Não, o seu tema é fantástico e o recorte realmente é, é, é original. E a próxima pergunta seria justamente o que te motivou o tema, que você já, já respondeu, já justificou, né? Ainda nesse, nesse gancho do, do estereótipo, que é muito comum as pessoas olharem de fato para o Brasil, e, e enfim, algumas, algumas questões sociais, como você falou, do turismo sexual, essa questão da mulher ela é muito presente. E no Brasil é comum também pensarmos a Itália, a Itália é tradicional, né? Aqueles elementos-chave é, da cultura que nos foi passada pelos familiares. A as cantinas, a música, as viagens de, de imigração... Mas é importante também, como você aborda na, na pesquisa, falar de uma italianidade mais ampla, né? acompanhando as mudanças políticas, sociais da nossa Itália contemporânea. Então, assim, qual, qual seria a sua análise da juventude descendente no Brasil? É, a gente ainda está fechado nos retratos do, desse passado da Itália? Ou, de alguma forma, estamos como juventude descendente olhando para o futuro? É, eu, eu gostaria
2: que nós estivéssemos ainda mais olhando para o futuro. Eu acho que pensar a italianidade, né, ou aquele termo que a gente usa, a italicidade, né, hoje em dia, é pensar também que nós somos plurais e que nós somos diversos. Eu estou super empolgada agora, por conta da pesquisa também, com esse tema de afroitalianidade, né, de gente que... Como eu tenho ascendência, ascendência né? é, africana ou negra e não branca, não europeia, mas na, ou nasceu na Itália ou tem relações com isso, e tem questões agora para levar em consideração, graças aos decretos do Salvini e, a, e outros, em relação à cidadania e tal. Aqui no Brasil, eu, como vocês mesmas disseram, eu sou presidente da Comissão de Jovens do Comitê de São Paulo. Nosso mandato, aliás, está acabando. A gente está há cinco anos, seis anos, à frente. Dessa comissão. E é muito interessante ver que a gente faz muita coisa para quebrar esse estereótipo de tarantela e outras questões. Mas ainda assim, muita gente não sabe nem o que é o comitê, não sabe o que é essa comissão, não tem muita noção de certas coisas. Então, eu acho que para isso começar a acontecer como a gente gostaria e as pessoas terem a visão que a gente tem precisa ainda mais de investimento nessa área, não só do consulado, da embaixada e tal, mas também a gente conseguir formar redes, de fato, de relações em rela... que digam respeito a isso. Né? Então, eu acho bacana o nome do podcast que tem a ver com Itálicos, que é essa nova visão que a gente tem agora sobre essa civilização itálica. né? Estou é, falando isso porque a gente traduziu um livro desse filósofo e pensador italiano do Piero Bassetti, né, que chama Despertemos Itálicos, e ele vai justamente falar disso. De... E esse livro é de 80 e pouco, quer dizer, o cara mega visionário. Ele tem, acho que, 93 anos, e ele vai falar dessa civilização que ela existe não por conta da descendência sanguínea, não por conta de cidadania, não por conta de papel, mas vai dizer respeito a valores, vai dizer respeito a pertencimento e vai valorizar a hibridação. Ele fala, né? É tão bom a gente poder ter gente que é itálico, mas que fala português. A gente tem duas culturas. Se a gente só pensar no italiano, ele só tem uma, né? Ele vai dizer. Eu fico pensando isso. Se assim, a gente enxerga muito aqui ainda essa não valorização da hibridação. E essa não valorização da possibilidade de enxergar e de aprender com outras culturas. Então, acho que a gente, talvez, essa juventude ainda esteja presa na tarantela, porque tem muito ainda, infelizmente, muita gente tem aquela ideia do italiano puro. Ah, então ele é italiano mesmo. Então, acho que quando a gente, de fato, observar isso de outra forma, conseguir perceber que isso tem a ver com outras questões, mais uma vez, que vão dizer respeito a valor, a pertencimento a paixão, isso vai, vai dar certo. Então acho que trabalhos como o de vocês e também como o nosso lá no Comites buscam o tempo todo fazer isso, porque por mais que né, não pareça, é muito diferente quando eu chego e falo que eu sou presidente do Comites, né, da Comissão de Jovens, quando eu chego e falo que eu sou presidente dessa associação italiana, a gente percebe certas coisas, certos olhares que acontecem, mas é isso que a gente de fato quer proporcionar, né? E dizer: olha, a Itália também é isso. Muito mais, aliás, agora é isso do que outra coisa. E principalmente se a gente for pensar nessas novas imigrações para o Brasil, né? Quer dizer, meu pai veio para cá, ele chegou aqui em 56. Ele já não chegou naquela primeira imigração, né? Mas chegou nessas ondas mais antigas de imigração. Quem vem para cá agora vem com outra situação, outra outra questão e a gente que está muito acostumada a estar em vários lugares do mundo, né, cidadãos do mundo, né, que vão pensar isso de outra forma, então acho que o que falta talvez para a gente começar a entender essa Itália desse jeito é olhar para isso com esse olhar generoso e com esse olhar de valorizar, de entender que não tem pureza, né? e ainda bem que a gente pode aprender muito mais com as misturas do que ficar pensando no italiano puro que nasceu não sei onde.
0: Carol, isso tudo também tem a ver com as histórias né, de vida. E é justamente a metodologia que você vai trabalhar. Conta um pouco para a gente do que, que é essa metodologia.
2: É História oral, na verdade, a gente brinca que é algo que possibilita que você fale de qualquer coisa, de Deus e sua obra. Nós temos, então, aqueles documentos históricos, né? papel, registros e tal. E, com o passar do tempo, alguns historiadores, e sabendo de algumas alguns eventos, vamos dizer assim, né? que a gente só tinha, a gente brinca né? que só tem um lado, da história, nos livros, alguns historiadores começaram a querer se interessar, e começaram a querer pesquisar algo mais particular de alguns eventos, ou como que tal pessoa viveu aquela situação. E aí, então, eles vão considerar documento histórico não só o que está escrito nos livros, a princípio, mas o registro mesmo oral, de chegar lá e conversar com a Mel e perguntar para ela Mel, como foi a história da sua vida? E fazer teses de doutorado, escrever livros, depois de ter entrevistado três pessoas, quatro pessoas. Então, primeiro, assim, a gente vai trabalhar com fontes orais e com fontes que não são muitas, porque o que interessa é, de fato, como que essa pessoa vai reconstruindo essa narrativa e vai construindo memórias a partir de um gatilho ou de uma pergunta, né? A gente tem, na verdade, três tipos, digamos, de história oral. É, e, e algumas pessoas, quando ela se lançou, principalmente, consideravam a história oral uma ciência, até porque acho que ela precisava, naquele momento, ser legitimada né, como tal. Mas eu e mi, meu grupo de pesquisa, que é o Gepon, né, da IACHI, da que é um grupo de pesquisa em história oral e memória, a gente entende a história oral como uma metodologia, de fato, de pesquisa, né? Então, a gente vai ter três possibilidades, vamos dizer assim. História oral de vida, que é a que eu trabalho. História oral temática, que é uma história oral de vida, mas eu vou me concentrar, digamos, em alguns aspectos. E história oral híbrida, mista, né? Que eu misturo essas duas coisas. E aí o que, que eu faço com isso? A gente vai lá fazer entrevista. Então a gente vai formar uma rede de colaboradores. Muito provavelmente alguém indica o primeiro e aí esse primeiro vai indicar outra pessoa. Então tem toda essa, essa esses procedimentos que são muito da relação. E aí vou fazer essa entrevista. Com base, óbvio, então, no que me interessa, mas a gente começa com perguntas muito amplas, é, não tem um questionário fechado, vou pensando nessas questões que eu gostaria de saber mais sobre a pessoa, e eu preciso, então, depois trabalhar esse texto, né, e passar de novo para essa pessoa, para ela conferir e tal, aceitar, e aí a gente poder é, pensar essas questões. Eu acho que que o que é bacana da história oral... Muitas coisas são bacanas. Eu acho que eu poderia fazer... Eu, eu fico brincando que eu acho que eu poderia fazer pesquisa de história... Dar curso de literatura e fazer pesquisa de história oral para resto da vida, assim. Ganhar com isso, né? Mas eu acho que o bom dessa metodologia é justamente essa coisa da relação. E entender que essa questão da imparcialidade da ciência, a verdade a objetividade, isso tudo é balela positivista, que isso não tem como acontecer. Essa entrevista vai acontecer daquela forma, porque foi comigo naquele momento. Essa pessoa está contando a verdade, ou uma versão da verdade que ela achou importante naquele momento. Ela não está lembrando, porque a gente entende que memória é algo que é super construído narrativamente, né, discursivamente. Então é bacana ver como que ela se narra a partir desse estímulo que o historiador oral faz. eu então, acho que é que é isso que, que me interessa fazer. E, e, como eu disse, dá para você fazer quase de Deus só obra, né? Porque é possível você querer entender qualquer tipo de vivência a partir daí. Eu sempre fiz história oral de mulheres. Eu comecei fazendo, então, com mães, ouvintes que tinham filhos surdos. E agora trabalho com mulheres pretas. Mas... É isso, é entender como é que a gente se constrói narrativamente e como é que a gente atribui significados à nossa existência por meio da narrativa.
0: E uma curiosidade que a gente tem, para além da, da metodologia, né, são as, as referências autorais do seu trabalho. A gente sabe que a pesquisa ainda está no início, mas é, a gente imagina que tem alguns nomes já que, que não podem faltar. Você pode contar alguns pra gente?
2: Então, a gente tem um italiano, aliás, que é muito famoso, é, que trabalha, tá vivo, graças a Deus, tá vivo ainda, em Roma, que é o Alessandro Portelli. Portelli é um dos grandes autores em pesquisa de história oral no mundo, ele já tá bem velhinho, mas trabalha nessa perspectiva de, de história oral mais relação, afetividade e tal. Tem outra italiana, que é a Luisa Passerini, que também não é muito nova, mas trabalha com essas questões. No Brasil, a gente tem o José Carlos Sebe Bonmerri, que é pesquisador da USP, também, de uma universidade, acho que daí do Rio de Janeiro. A gente tem a minha professora, que é a Valéria Magalhães, é o Ricardo Santiago, que faz um trabalho maravilhoso aqui em São Paulo, com História Oral Pública questões de história oral de patrimônio. A gente tem a Suzana Salgado Ribeiro, que também é aqui de São Paulo, do NEO, que é esse núcleo de pesquisa em história oral da USP, que foi onde eu comecei a entender como é que fazia pesquisa em história oral. Temos Marcela Boni, que também faz pesquisa em história oral no Brasil. Fabilo Holanda, espero em breve Maria Carolina. Daisy Pellmutter, Lívia Lima. E tem outros autores que não são necessariamente... Eu acho que eles usam a história oral dessa forma, né? como essa metodologia. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a própria Gaia Peruzzi e outros autores que você vai vendo ao longo da pesquisa que se valeram de uma metodologia que a gente pode chamar de história oral. Eu brinco, esse livro que está dando todo esse rebuliço da Grada Quilomba é quase um manual de história oral porque ela vai falar como ela fez pesquisas com poucas entrevistadas, sabendo da vida delas, é uma nota de história oral. Então, acho que a gente pode dizer que Grada Quilomba também fala disso e, e outras autoras, né? Heloisa Buarque né? também fala um pouco de história oral.
0: E é, nessa jornada até agora, você enfrentou alguma resistência devido ao seu tema de pesquisa? Seja dentro ou fora da academia?
2: Eu acho que a gente enfrenta resistências quando a gente faz pesquisas na área de humanas nesse país. Então, não é porque é a minha pesquisa. Eu enfrento resistência, como a gente está falando, em estar, por exemplo, num evento da embaixada e ser esta figura que está lá falando sobre essas questões ou falando sobre questões de talicidade, por exemplo. Agora, no caso da minha pesquisa, a gente ainda tem, infelizmente, uma academia que é muito europeia, cis, hétero, patriarcal e que, de fato, acha que existe um negócio que é objetividade, imparcialidade, neutralidade, todos esses outros ads que não existem. Então, o que acontece, às vezes, é que eu preciso, se eu não estou entre os pares, né, eu tenho que achar um jeito de, academicamente, justificar a minha pesquisa. Então, por exemplo, eu estou prestando o processo seletivo para uma bolsa sanduíche, porque, no meu caso... Se eu vou usar a metodologia da história oral, eu preciso construir rede. Eu não dá simplesmente para eu virar para uma pessoa que eu nunca vi, que vai falar da vida dela, mandar um e-mail e falar, então, vamos conversar. Né? Tem todo um trabalho quase de sedução, né? de ganhar a confiança dessas pessoas. Então, eu preciso ir para a Itália em algum momento para poder fazer essas entrevistas. Então, já respondo também que, óbvio, desde a pandemia eu não consegui fazer nenhuma entrevista. Estou né, nesse processo de conseguir uma bolsa de sanduíche para passar esse tempo na Itália. E aí fazer as entrevistas e passar um tempo estudando, quem sabe, encontrar o Portelli, encontrar a Gaia e pensar nessas questões. Beleza. Então, mandei para uma agência de fomento aqui do Brasil e explicando tudo isso. E, assim, a gente também tem essa coisa, né? Eu falo a gente, porque eu sei que vocês também, de uma certa maneira, trabalham com essa coisa de humanas e tal, né? A gente já se falou sobre isso. Por exemplo, eu tô falando de mulheres pretas, de se constituir enquanto uma mulher preta nesse relacionamento e em outras questões. Então, muito do meu texto está em primeira pessoa. Imagina, academia acha isso uma coisa horrorosa. Então, eu escrevi lá meu, meu projeto para poder mandar e a resposta que eu tive, ela foi uma resposta, assim, foi um assinte, porque a pessoa simplesmente não entendeu certas questões da metodologia da história oral e da proposta da minha pesquisa. Então, ele falava assim para mim, por exemplo, não está claro como é que você vai lidar com essa massa de dados estatísticos. Então, História Oral não tem massa de dados estatísticos. Eu não quero lidar com uma massa de dados estatísticos. vou entrevistar no máximo dez pessoas. Eu olhei lá, que essas entrevistas duram duas, três horas cada uma. Né? E é isso que interessa. Ou falava para mim, ai, tem muito livro no Brasil. Você não precisa ir até lá para ler esses livros. Você pode ler em português aqui. Então, não vai ter bolsa. <risos> Mas ainda estou concorrendo a outros processos.
1: É muito, muito lúcido a sua análise e, e realmente, assim, é, ter uma abordagem crítica da ciência na área de humanas, sendo uma mulher com um tema é, que aborda questão racial, realmente, assim, é, é revolucionário em todos os níveis, né? As expectativas para 2022, assim, os próximos passos da sua pesquisa seria justamente essa parte do campo, de, da aplicação das entrevistas, quando é a previsão... Amém! <risos> Sim, amém, tomara que consiga! Qual a previsão da, da data de defesa? Você tem uma estimativa? Ah, que a pandemia realmente a, a, atrasou, né? A gente, enfim, os planos mudam, mas assim, no, no novo plano, quando você espera defender?
2: A USP, ela deu quase que uma prorrogação universal, entendendo que as pessoas não conseguiriam fazer certas coisas graças à pandemia. Não só quem não conseguiu viajar, porque... Para além de tudo, as fronteiras estavam fechadas, ainda estão fechadas, aquelas coisas todas. Mas para quem, de fato, deu uns defeitos, porque a pandemia é muito complicada, né? Então, eu consegui uma prorrogação, ó, oh, meu Deus, para qualificar no final, até o final de 2022 e defender até o até o fevereiro de 2025. Então, isso foi lindo, porque eu tinha que qualificar em dezembro de 2021. Eu ia qualificar com o quê? só com disciplinas, então não dava para mim, eu, queria, eu quero qualificar pelo menos com uma entrevista, então acho que os planos são esses agora assim, conseguir fazer as entrevistas continuar nessas leituras porque além de não querer enxergar, quer dizer pode ser que isso apareça, mas além de não estar com uma das categorias essa questão do turismo sexual da, da prostituição, uma das categorias que você acabou de falar, aliás, que me interessam e que eu estou usando como categoria de análise é a interseccionalidade então, pensar mulheres, é, pretas, brasileiras e aquela coisa toda. Então, então, continuar lendo esses textos e essas referências, principalmente autoras pretas, não brancas, latino-americanas, talvez, brasileiras e outras. E aí, conseguir fazer pelo menos algumas das entrevistas, se não todas, para poder qualificar. E aí, depois, fazer as análises, né, que a gente sabe que esse tempo é o que mais mas cansa, assim, fazer análise, transcrever as entrevistas, demora muito. 2022, terminar qualificada, e aí de 23 para 24, que eu acho que eu não vou usar toda a prorrogação, de 23 para 24, defender bonito,
1: assim. Maravilhoso, não o que você disse sobre a extensão de prazo da, da USP, e super importante o que você trouxe sobre interseccionalidade. Então, a gente sabe que, além de pesquisar, você também leciona, então, a gente falou um pouco da Carol pesquisadora de Sente. Agora a gente quer saber um pouco mais da Carol professora, né? Pesquisadora professora. Então, fala um pouco para a gente sobre essa. Essa vertente da, da Carolina.
2: Eu sempre brinco que eu entrei na Letras não para ser... Do... Que, quase todo mundo, eu acho, né? Não para ser docente, assim, mas para... Porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de literatura tal, então eu achava que fazia sentido fazer Letras. De fato, fez muito sentido, me mostrou muita coisa e um curso numa universidade pública a gente também precisa defender, né? Uma universidade pública nesse país possibilita você trabalhar com muitas coisas. né? Então, eu não tinha só curso na Letras, eu fiz curso em quase todas as faculdades da USP, mas sempre com essa vertente da questão cultural, ciência política, análise de narrativas, linguística tal, literatura. E aí, quando acabou meu mestrado e acabou um estágio que eu estava fazendo numa dessas instituições italianas, eu fui chamada para dar aula numa universidade particular, aula num curso de pedagogia. E foi aí que eu descobri que eu era docente, assim, né? Eu sempre falo, os meus alunos me fizeram docente. E eu gosto demais disso, eu gosto de tudo. Eu gosto de estar lá na aula, eu gosto de ouvi-los, eu gosto de falar. Eu só não gosto da parte burocrática. Enfim, eu também fui demitida, né? Também precisa dizer isso, depois de, de em 2018, fui demitida. e Fiquei pensando como, o que fazer, né? Coincidiu com essa época de prestar o doutorado, mas com encruzilhinhas e com outras questões, né? essa coisa de, de trabalhar com orientação de TCC. Sempre surgia uma turma ou de orientação de TCC ou alguma coisa relacionada com a linguística ou mesmo com a língua de sinais. Mas, por conta do Encruzilhinhas começaram a surgir propostas para falar sobre literatura, sobre cinema, que são coisas que eu gosto demais. né Na universidade particular, eu dava aula de literatura infantil né? para curso de pedagogia. Mas poder agora olhar para isso assim com esse ângulo foi bem interessante. assim Então, agora tô Estou dando cursos de outras coisas na
0: literatura também. Bom, nós já sabemos, então, que a literatura é parte importante da sua vida, né? Qual livro mudou sua vida? Daqueles, assim, que você indicaria para todo mundo ler? O Olho Mais Azul. Fala um pouquinho mais sobre ele. O Olho
2: Mais Azul é o olho preferido da minha vida. Eu sempre falo sobre ele desse
0: jeito, assim.
2: Mas eu acho que tem vários livros que eu indicaria para as pessoas lerem. Então, eu vou falar alguns, assim, porque eu quero que as pessoas leiam. Mas O Olho Mais Azul, eu li na faculdade, estava na graduação. Eu, tinha uma, eu fiz inglês, né? Eu fiz português e inglês. E aí, a gente tem disciplinas do cânone da língua inglesa, né? Literatura brasileira, mas também tem cânone da língua inglesa. E tem umas disciplinas que são de literatura fora do cânone, uma coisa assim. E aí, a gente acabou lendo esse livro da Toni Morrison, que, aliás, ganhou um Nobel, né? Em literatura, a única mulher preta ganha Nobel em literatura, a gente precisa lembrar. Eu não me esqueço, assim, de, do que aquilo fez comigo, assim. Ele é muito forte, ele é muito dramático. Ele devia vir com gatilhos, assim. Ele, acho que todos os livros dela deveriam vir, vir com gatilhos. Mas ele mexeu demais comigo, assim. Mas tem outros, né, livros que têm me feito pensar em várias questões, assim. Eu tenho lido muita coisa por conta do Encruzilinhas, né? E está sendo muito massa, assim, porque começou com eu falando, bom, vou conversar com alguém, então vou ler o livro. E aí agora me sugerem, me chamam para falar, e aí eu comecei a ler cada vez mais coisas e está sendo bem legal. Mas eu acho que talvez um outro livro que eu sugiro para todo mundo ler é Minha Casa Onde Estou, da Ijaba Chego, que é essa autora afro-italiana, porque foi por conta dele que eu consegui escrever meu projeto de doutorado. Então acho que é importante, mudou minha vida nesse sentido, que eu destravei para escrever esse projeto. E por conta dele também veio a ideia dessa, pensar mais a questão da encruzilhada, se entender como encruzilhada e abraçar a encruzilhada para para vivência. Eu acho que as pessoas têm que ler Skolashik Mukasonga, que é uma outra autora preta, ela é da Ruanda, né, sobreviveu ao genocídio de Ruanda. Tem vários livros ótimos, mas eu sugiro Baratas, que é o primeiro, que vai justamente pensar essa, essa coisa também de escrita de si, né, que eu tenho trabalhado sem saber esse nome antes, de pensar essa ideia de escrevivência da Conceição Evaristo. Então, aí também sugiro qualquer coisa da Conceição Evaristo, mas acho que o meu preferido é Olhos d'Água, que é rapidinho, mas é tiro. Só para não falar que eu só falo de mulheres pretas, para mudar um pouco a temática, eu acabei de dar uma aula... Sobre Me Chame Pelo Seu Nome Eu primeiro vi o filme Acho que quase igual a todo mundo E eu fui ler o livro recentemente Então eu sugiro também A leitura de Me Chame Pelo Seu Nome Para mudar um pouco assim, Para preencher a cota De homens europeus é, ou, é, ou europeus no texto
0: Carol, dicas maravilhosas é, O nosso papo Já está chegando ao fim Então, antes de terminar Mais uma perguntinha qual conselho você daria para alguém que está pensando em seguir o caminho da pesquisa acadêmica? Vai. <risos> A primeira coisa é, faça algo que te
2: incomode. Pesquise sobre algo que te incomode, mas que você queira saber mais. Sabe algo que te apaixone, que te, não te deixe dormir, que você fique, meu Deus, como assim essas coisas? Vai pesquisar sobre isso. Tem campo para tudo nesse mundo, ainda que a gente vai encontrar muitas portas fechadas, como eu disse, eu encontro diariamente, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena. Mas eu acho que fazer pesquisa acadêmica também te ajuda a atribuir significado aos outros para sua existência. E aí justamente porque você vai encontrar muita porta fechada, procura seus pares, vai ver gente que você pode contar, forma rede. A academia é muito difícil de entrar, é mais difícil ainda de conseguir permanecer. Eu sei que é muito difícil tudo isso, então não vai ser fácil. Porém, se você formar rede e você for atrás de gente que te aquece o coração e você também aquece o deles, a gente consegue terminar. Então, o meu caminho é vai, é difícil, vai sofrer, vai
1: chorar, mas vai. Carol, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Grátis, Emília, você sempre será bem-vinda ao Calabrizelas. então volte. Para você que nos escuta agora, o trabalho da Carol está disponível no perfil do Instagram, instagram.com/calabriselinhas, e nós também estamos no Instagram, nosso perfil é instagram.com/calabriselas, com dois Ls no final. Obrigada pela companhia
0: e até a próxima. Você ouviu o Ciência Itálica, criação e apresentação de Mel Siciliano e Fernanda Duvalho. Saiba mais sobre a história
1: e a cultura italiana em instagramcom Calabrizelas.